0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, um podcast muito especial aqui para as organizações Café Belgrado porque nós estamos diante das semifinais da Liga de Basquete Feminino, a LBF e estou aqui com uma das grandes sensações do torneio uma das estrelas da melhor equipe da primeira fase e uma campeã da American, Cup, entre outras coisas né? no meio de uma agenda muito corrida a Gabriela Sossô apareceu aqui com a gente, aceitou muito, assim, com muita disposição, com muito carinho o nosso convite. Então, Sossô, primeiro, muito obrigado por, por abrir esse espaço aí para falar com a gente. É um privilégio da gente falar com você. Tudo bem? Como é que tá?
1: Ai, é, olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Para mim é uma tremenda honra estar aqui participando eu estou muito grata, viu? Muito obrigada.
0: Não é a primeira vez que a Sossô está num ambiente de gravação nosso, porque durante a American a gente gravou com a Sassá, e a Sassá era companheira de quarto da Sossô, não é isso? Você estava lá durante aquele podcast?
1: Eu estava lá, eu estava escutando tudo, eu, eu era a colega da Sassá no quarto. Imagina a confusão, Sassá e Sossô era difícil, viu, das pessoas acertarem.
0: Tem o um nome de dupla sertanejo aí, né? <risos> Agora, Zussou, me conta um pouco como é, que tá, como é que foi essa volta da Mary Cup, né? Acho que desde o PAN a gente não via tão, uma recepção tão favorável, assim, uma, uma reação tão favorável ao basquete brasileiro. É, e só que não deu tempo nem de curtir, né? Assim, não deu tempo de ir em programa, não deu tempo da de entrevista, porque vocês chegaram e alguns dias depois já estava em quadra para jogar umas quartas de finais de LBF. Conta um pouco para a gente como é que foi esse retorno. Aliás, o retorno também foi um pouco turbulento, não teve isso?
1: Nossa, teve isso mesmo, é verdade. Nossa, mas de verdade, foi uma experiência única. É muito feliz, eu fiquei muito feliz de fazer parte da história. Não sou eu, acho como todos os atletas, entrar para a história do basquete nacional, pá, não tem como escrever, né? muito uma emoção muito grande. Mas realmente não deu para aproveitar muito era carregar no coração a emoção, porque a gente tinha que focar já na LBF. O voo foi turbulento, metade do grupo teve voo cancelado, a gente ficou atrasada. a gente É a segunda vez que acontece isso, né? Na... No Sul-Americano também aconteceu. Mas a gente falou, se for ganhando, eu vou voltar feliz. Eu posso voltar três dias depois que eu vou estar feliz, sorrindo com a medalha no peito. Então foi muito prazeroso, assim, um grupo muito bom, então foi incrível. Foi uma experiência única.
0: E me fala um pouco de como que foram, primeiro, né, como que for, foi essa competição, mais uma vez, uma temporada regular muito boa do SESI, né, o ano passado o SESI também veio de uma grande fase, de primeira fase, também terminou na primeira colocação, e esse ano de novo, esse ano com ah, uma derrota menos ainda, não foi? Ou o ano passado foram duas? Não, acho que o ano passado foi uma também, não foi? Acho foi, que é, é, ano não, passado foram foi? duas. Duas, isso, ano agora uma. Duas. É uma sequência muito favorável né, em, em temporada regular no ano passado vocês ficaram na semi agora mais uma vez uma semi, mas antes de chegar propriamente na semi, queria que você falasse um pouco como é que foi essa temporada é uma temporada um pouco menor do que a última né, menos equipes é, achei um pouco mais equilibrado assim, né, talentos os times jogando em, em bom nível né, não, tava, não foi um pé de ganha e mesmo assim vocês conseguiram se destacar bastante. Conta aí como é que foi viver essa temporada, Suzu.
1: Então, a LBF é um campeonato muito equilibrado. Esse ano ainda está mais que os outros anos. É difícil saber quem vai ser o campeão de fato. Está todo mundo brigando por isso. E nós tivemos a felicidade de conseguir fazer um campeonato regular muito consistente. O nosso time é uma equipe onde não tem estrelas. A gente sempre fala isso. A gente ganha no coletivo. Nosso coletivo é muito forte, é um time muito unido. E a gente trabalha bastante num sistema que agrega muito mais ao nosso jogo. Então, facilita ainda com que a equipe se destaque. E não nem só uma. Além de ter a Line, que é a nossa protagonista, a principal, a capitã, nosso time é muito forte, é muito unido, muito coletivo. E isso favorece muito. É difícil, é difícil. A gente precisa ganhar e seguir esse caminho.
0: Agora, me conta um pouco o seu papel, vamos dizer assim, nessa temporada regular. A gente se acostumou a ver associou como uma chutadora, né? É uma uma das principais chutadoras do país, sempre com alto volume, sempre com, com bons arremessos, né? Mais uma vez, é, inclusive na seleção, né? Também é um pouco a sua é um pouco um dos motivos assim que que a gente espera ver você em quadra. Mas me conta assim, o que que o Camago espera de você? Como é que é o o plano que ele tem para o seu papel em quadra? E como que você tem visto isso temporada a temporada, né? Porque nessas duas últimas foram com a Mago, mas a gente já vem assistindo a evolução sua já há algum tempo. Como é que é? Que tipo de jogadora que você tá, assim, quando começa o jogo, assim, o que você espera entregar para o seu time em quadro? Hum,
1: Primeiro, obrigada. Eu fico muito deslongiada de falar que eu sou uma das grandes chutadoras. Mas é. é mas... Eu, eu amo. Eu fico, eu fico muito grata. É, eu tive muita sorte, eu vou ser bem sincera, o Camargo é um técnico incrível, que agregou muito no meu jogo, eu tive outros técnicos incríveis também, o Fábio foi um ótimo técnico, foi o técnico do Paulista, onde eu consegui me destacar, foi lá que eu comecei a destacar, e com o Camargo eu gosto porque realmente eu sou uma chutadora, não vou dizer que sou uma boa chutadora, mas eu amo chutar e é uma das minhas maiores características, e o Camargo tenta implementar muito mais coisa no meu jogo, ele fala que, como eu sou uma lateral 2, é bom que eu tenho uma visão de armadura. Então, eu tenho que enxergar bem o jogo. Porque isso vai agregar no meu jogo, vai me tornar uma, um diferencial. Então, eu sou quase uma segunda armadura. Tento ajudar bastante as meninas e aprender com elas. Aprender bastante para, talvez, um dia conseguir armar. Talvez, um dia, conseguir agregar mais ainda no meu jogo. Então, acho que é mais ou menos isso. Não
0: N sei se eu você... bem. Deu, claro. E você tem no seu time pelo menos duas amadoras assim, com bastante experiência, assim, uma delas assim, que é companheira de seleção, tem uma jovem talento também, que foi da seleção inclusive com a sua irmã, né? vou contar um bastidor aqui para as pessoas, eu, eu, eu cheguei até a Sossô por conta da irmã dela, né, para fazer esse convite, até uma é, intromissão, né, falei assim, olha, eu precisava falar com a sua irmã, eu mandei mensagem, mas acho que ela não viu, porque a gente fez muitos jogos aqui, né, da Seleção Sub-19, a passada que tinha a Bia, uhum. que era companheiro da, da irmã da, da Sossô, e que a Bianca, né? A Bianca era muito querida nossa aqui, porque ela é o nome da filha do Lucas, também é Bianca, né? Então a é. gente, assim, estava sempre pronto para elogiar a qualquer momento a Bianca, ela, assim, chamava atenção pela garra, sempre, né? E aí eu, eu sei porque, por conta disso, a gente tinha um contato dela da época do Mundial, falei. Bianca, você avisa a Sossô, que a gente precisa falar com ela. E ela também nos ajudou. Não, eu sou eu super
1: falo... desligada. Eu, sou, eu, sou muito... eu nem presto atenção. Aí ela me falou, eu falei, não, pelo amor de Deus, vou ver correndo. Espera aí
0: que eu já vou ver. Não, mas foi. Foi bem rápido mesmo. E assim, eu tava comentando dela, porque ela foi companheira da, da Bia, né? E você tem ainda a Maila e a Deborinha. Então, assim, queria que você falasse um pouco desse, dessas suas companheiras de perímetro aí, né? Esse É um time que tem forças em todas as posições. Acho que dá para dizer isso do SES, né? Um time... Com bastante talento, mas queria que você começasse a falar um pouco das meninas, porque esse é um preview das semifinais, né? Nós vamos chegar na, na parte mais pesada, mais dura ali, né? Mais, <risos> mais briguenta, mas eu queria que você falasse um pouco desse perímetro do, das suas companheiras aí de carregar a bola, correr, né? Um time que gosta de correr, o SESI. Como é que é fazer isso ao lado da Deborah? Aliás, uma das jogadoras mais rápidas do país, né? A Deborinha, a Mayla também, uma excelente chutadora, a Bia, um jovem talento. Conta um pouco como é que é aí. Fala um pouco desse, desse, dessa força que o time tem no perímetro.
1: Não, com certeza. São três armadoras excepcionais. Cada uma com sua característica e os que tornam o nosso time tão diferente, talvez, porque a Deborinha, quando veio, veio para acrescentar, agregar muito. É uma armadura incrível. As três são armadoras incríveis. É, estilos muito diferentes de jogar. A gente brinca até. Eu falei isso ontem para a Depois que a Débora chegou, parece que a gente está na velocidade 2 do WhatsApp. Porque fica a Maila e a Débora, meu, para acompanhar elas, você fala assim: não tem como, a gente tem que correr ou a gente vai ficar para trás, porque elas vão embora, é muita velocidade. E a Bia é uma ótima chutadora de três também, olha, ficou muito equilibrada, né? é difícil, assim, isso é ótimo para nós, é, mas são três armadoras, assim, muito boas, eu aprendo muito com elas todos os dias, é incrível, é muito bom.
0: E daquele time também, vocês esse ano chegou um super talento do basquete brasileiro, mas se machucou, né, a Stephanie, que também estava uhum. naquele time, ela era bem novinha, né? ela mal entrava, mas era daquela, daquela geração desse time que tinha a Bia, que tinha a uhum. sua irmã, e ela se machucou logo no começo, né, é um, é um dos melhores jovens talentos do Brasil, logo vai estar de volta aí. Mas é, falando um pouco do restante, né? você, você colocou a Aline como assim um dos grandes destaques do time, é outra companheira de, de seleção, né? Outra que estava no voo, que demorou para chegar. É, e acho que tem sido, assim, um dos grande, uma das grandes constâncias do, da, do César Araquara, né? Todo jogo double-double, todo jogo muita força física, domina mesmo a tábua, é difícil. Fala um pouco dessa outra companheira e fala um pouco do Garrafão como um todo. O que, 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 que esse time tem de tão forte assim, Sassu?
1: Cara, a Aline é minha chará, a gente joga junto há muitos anos, a gente separou um pouco, mas a gente joga junto desde a base, é, é uma pivô incrível, incrível, assim, ela é diferenciada, é, ela se dedica muito, assim, antes ela talvez não pegasse tanto rebote, daí o Camargo já falou, ela já falou, não, pode deixar, então, comecei, e, e treina extra, e se esforça, cada ano melhor, cada ano mais regular e mais constante, é uma pivô muito difícil de marcar, ainda mais agora que ela tá com santa de 13, então tá difícil, eu falei para ela, eu falei, joga lá dentro, porque de três tem muita gente. <risos> para de chutar de três, que senão vai faltar lugar. Brincadeiras à parte, mas aí fica mais difícil ainda, acrescenta mais ainda no nosso jogo. As nossas outras pessoas também são incríveis. Diane, Tati, Isa, todas chutam de fora. É, a Tati é muito forte lá dentro também, muito grande, alta. É difícil de marcar, viu? Porque é... Um diferencial, uma pivô que chuta é muito difícil, né? Porque a gente faz trabalho de costa, daí tu já se preocupa com isso. Se ela abre para chutar ainda, tem que se te preocupar. Isso faz com que a defesa abra mais ainda. Então, para o nosso estilo de jogo, acrescenta muito, agrega muito para nós. Então, acho que é bem difícil de marcar.
0: É isso, né? E, a, e o time ainda tem nomes, né? Como a Vitória, como a Jaqueline, né? Que também são, tem essa característica né? de ser muito duras, jogarem bem próximo à sexta. Bom é um time que perdeu um jogo só no ano, no, na temporada regular, e aí chega o playoff, todo mundo esperava, o Ituano foi ficou em oitavo lugar, aí a opinião geral era, bom, 2x0, eu falei isso aqui no podcast, inclusive. Né? <risos> <risos> e, enfim, não foi não fui, não fui só eu, mas eu falei, então <risos> falo por mim nesse caso, e não foi o que aconteceu, né? o único time, aliás, que não foi 2x0, mostrando um pouco o equilíbrio da LBF, Acho que o Ituano fez uma série muito dura, né? Acho que a gente não pode muito tirar boa. isso deles. Jogaram muito, né? Pressionaram muito. Me conta um pouco o que aconteceu nessa primeira fase. Qual foi, assim, a... primeiro, né? Onde que vocês mais encontraram dificuldades e de que maneira que vocês solucionaram esse problema? Porque me pareceu que a partir do terceiro quarto do jogo decisivo vocês tomaram o controle da partida e ali, dali em diante assim acabou um pouco o drama, mas até o intervalo Tava os dois lados ali, né? Poderia ir para qualquer lado. Me conta um pouco a história dessa série, olhando de dentro da quadra.
1: Ah, foi uma série muito difícil. É, eu também achava, viu? <risos> tava ansiosa. <risos> Achei que ia acabar no segundo jogo. Tava cansada também da seleção, a gente chegou muito cansada. Foi uma correria, a gente só teve, teve, de fato, um treino. Assim, com a equipe toda podendo fazer um treino forte, que não tava tão perto do jogo, só um treino. Então isso pegou um pouco, pesou um pouco e querendo ou não a equipe do Ituano foi muito bem elas estudaram muito para jogar contra nós eu tenho certeza disso elas pegaram as nossas maiores falhas assim, principalmente no ataque na defesa elas foram muito bem mesmo não tiro médio. jogaram demais eu realmente estava nervosa e falei não não é possível a gente não tem como a gente tem que ralar muito, não podemos perder agora porque elas queriam muito ganhar tiveram muita força de vontade é, elas dificultaram muito o no... a nossa defesa elas sabiam a... O nosso único defeito, assim, que tem a nossa fala, elas conseguiram pegar e elas agarraram e jogaram muito bem em cima disso. E daí, no intervalo, a gente falou, não, gente, é agora, não tem como, vamos resolver isso, a gente vai arrumar esse, esse detalhe e vamos marcar. A gente vai marcar e vamos sair rápido para conseguir abrir esse jogo. Porque senão ele vai ir arrastado até o final, né? E daí no final a gente vai ganhar o um melhor. A gente não sabe, né? Pode ser que na última bola, a Palmeiras a veio da quadra, não tem como esperar. Então a gente entrou no vestiário já alinhou tudo para conseguir voltar melhor ainda.
0: Eu conheci, acho, mais ou menos. É, foi, eu vi que você, você não quis falar, né? Qual é esse defeito? Não vou, não quero, <risos> Eu não vou falar. É, porque ah, o pessoal vai ouvir, né? Os adversários estão ouvindo. Agora eu quero que você fale um pouco do, do adversário, né? Do próximo adversário de vocês. o Santo André é um dos times mais difíceis de ser enfrentados no campeonato, porque joga de um jeito muito diferente de toda a LBF. Talvez assim seja o único time que vocês entram em quadra e que é um time que topa correr com vocês assim a impressão que eu tenho é que nenhum outro topa, os outros ficam tentando frear o, a, o volume de vocês, fica tentando controlar o, o, o Santo André, ele vê vocês correndo e fala vamos aí, vamos correr então, acho que a, a série deve ser bem interessante por conta disso né? tem, tem, tem até a projeção de ser uma série de placares muito altos, né e não é porque as defesas são ruins não, é porque os times tentam mais correm mais, têm mais posses, é né? natural e aí eu até hoje, assim, na, na LBF, vocês têm dominado o Santo André. No Campeonato Paulista, vocês tiveram uma série bem dura, né? Assim foi, deu, deu, deu bastante trabalho. E, e foi até o contrário do que eu tô falando, né? no, no Paulista foi um jogo bem agarrado e uh, o placar foi bem baixo, assim, mas é a impressão que eu tenho uhum. que, dessa vez, com a característica do, dos times, como as coisas andaram, pode ser um pouco mais. Como é que vocês se preparam para um time que é assim, que de certa maneira é diferente dos outros? Assim, tem uma tem um, tem uma ideia central ou vocês tentam de fato jogar como vocês jogam e o, o estilo de jogo de vocês que deve se impor é, tem, tem um pouco isso assim para cada time dá para jogar de um jeito ou bom nós estamos em primeiro nós temos que impor o nosso como é que vocês pensam isso professor?
1: É, para cada time tem sempre o seu remédio. A gente tenta focar bastante nas defesas, assim, para focar bastante. A Laís é exatamente o mesmo quesito da Maila da Débora. Ela é uma armadura muito veloz, muito veloz. Então, a gente sempre tem que pensar muito nisso. Para ela tá escutando. Porque ela é muito rápida. Então, ela implementa um estilo de jogo parecido com o nosso. Isso é muito difícil. Para nós, assim... É um jogo que fica muito amarrado. Jogar contra o Santo André é sempre muito difícil. É uma equipe muito forte. E é uma equipe muito com a nossa. Tem muitos talentos. Tipo assim, não é um pivô que é muito forte é uma lateral. Todas as posições são muito fortes. Então é muito difícil de marcar. Só que a gente tem que sempre ter na cabeça que tem que ter um balanço muito forte. Porque senão a gente leva contra-ataque. E realmente, quando a gente jogou no Paulista contra elas, foi um jogo muito apertado. Muita tensão. Muita tensão. Não sei se nessa série, eu espero que não, porque eu quero eu espero que seja um jogo gostoso de assistir um jogo assim bonito que é isso que a gente quer entregar um grande espetáculo para as pessoas que estão nos assistindo e que a gente saia com a vitória mas a gente espera entregar um grande jogo que seja prazeroso assistir então eu espero que não fique esse jogo tão truncado assim eu acredito que vai ser um jogo uma série mais leve bem gostoso assistir os placares acho que vão ser bem altos e vai ser bem ali ali é, eu acho que vai ser bem difícil é, a
0: gente vai trazer aqui ainda o nós estamos nosso plano aqui tô, é conversar <risos> com todas né e... Quem vai estar tá aqui para falar sobre o seu adversário é a Tássia. E eu queria que você falasse dela. Assim, a Tássia é um, uma jogadora que chega agora nesse time do Santo André, chega como um dos destaques da LBF no ano passado, foi vice-campeã jogando muito. né? tava no, no time que enfrentou o Araraquara na semifinal, o César Araraquara na semifinal. Então, de novo, encontrar a Tássia no caminho para a final, se ganhar dela, vai ter um saborzinho de vingança, Josô? <risos>
1: Olha, eu vou te dizer que sim, viu? Mas, cara, tá. Você é uma lateral incrível? É uma das, pra mim, é uma das laterais mais difíceis de marcar. Ela tem um chute muito rápido, cara. Nossa, ela parece que ela pula no trambolhinho assim, e já remessa. Tu fala, cara, como que ela consegue fazer isso tão rápido? Então, é muito difícil. Ano passado ela tirou a gente com o Vera, né? Espero que esse ano não vai acontecer de novo. Mas vai dar um gostinho bem bom ganhar né, dela sim.
0: E você vai enfrentar também a sua companheira de quarto de seleção, a Sassá. É, Ai, a cabeça
1: é de... Ah, é uma pivô muito <risos> difícil de tira. E ela, ela tira fala
0: um... muito na quadra ou não? Provoca? Como é que ela é com as... dentro de quadra?
1: Cara, comigo não, né? A gente é bem amigo, a gente só dá um abraço e fala, hoje já sabe, né? Eu falei, hoje não tem amizade, a gente não é nem se olhar. A gente brinca assim, mas dá um abraço, um carinho muito grande. Mas ali no jogo é pau. É. não se fala, na quadra acaba ali, só dá um beijinho no início e né? acabou
0: <risos> imagino que vai ser uma série muito legal para quem tá acompanhando, é muito fácil assistir LBF, né, tá disposto, todos os jogos são transmitidos no YouTube, em várias plataformas, né, no UOL no Live Basketball BR os jogos do Sampaio lá na Mirante é... e especificamente essa série, Santo André e Sese, tá anunciando aqui no site da LBF, jogos Exato. na TV né? No Sport TV. Então assim, só não vê quem não quer, né, sou Só não vê quem não quer. Então Ai. faz o um convite aí pra galera. Ai. Por que, que tem que assistir esse jogo?
1: Ai, gente, com certeza. Eu quero convidar a todos e a todas para assistir. Eu acho que vai ser um jogo incrível. E vem assistir o basquete feminino, porque a gente tem muito basquete para mostrar. A gente faz com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. Então, quero convidar todos para assistir torcer pelo César Araraquara <risos> para a gente chegar na final esse ano. A gente está muito animado para conseguir finalmente chegar numa final, né? não queremos sair na CM de jeito nenhum. Então, vem assistir que vai ser muito bom, vai ser muito lindo, vai ser um grande espetáculo.
0: O jogo é na próxima sexta, o jogo 1 um, em Santo André, é, na sequência O jogo 2, dia 8, já em Araraquara. E o jogo 10... No dia 10, desculpa. O jogo 2, dia 8. O jogo 3, dia 10. Os dois em Araraquara, Todos esses com transmissão no Sport TV. Se a série vai para mais jogos, aí a gente vai ter que saber, né? A gente vai ter que esperar para ver. Só, Ó, tá só, Não quero dizer que vou torcer para você perder qualquer jogo, mas gostaria que tivesse cinco, né? É pela emoção. Não quero dizer assim. Ah, porque se eu digo isso, eu estou dizendo que pelo menos dois você tem que perder. Não é isso. Mas de fora a gente quer emoção, né? Então, se for cinco jogos... A gente não vai ficar triste, não. Sossô, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um privilégio falar com você. Parabéns pela, pela carreira, pela temporada e muito boa sorte nesse playoff por vários motivos, mas para todo mundo falar assim vou dar sempre entrevista lá pro Café Belgrado que quando entrevista vou bem, né? Então, só o que aconteceu com a Sossô? Então que fique... Que fique... joga pela gente também. Muito obrigado, viu, Sossô.
1: Ah, eu já quero agradecer. Muito obrigada. Obrigada pelo seu trabalho, pelo trabalho que você faz no basquete, por chamar o basquete feminino. É, eu fico muito feliz, muito feliz de estar aqui mesmo.
0: Que isso. Valeu, sou sou tudo de volta.